0: FM Der
1: Eishockey-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Eiszeit FM, eurem Halbfinal-Podcast zu den Adler Mannheim und all Things Hockey, Eiszeit FM. Das heißt wie immer, wir sind am Start, um euch mit allem zu informieren, was die Adler Mannheim betrifft. Wir, das sind der Flo. Hallo Flo.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Und wir sind natürlich auch der Phil. Hi Phil.
2: Hallo Sven.
1: Und wir sind auch ich, Sven. Äh, Vielleicht schon mal vorweg zur Erklärung. Ich bin ziemlich erkältet. Ich hoffe, das kann man trotzdem durchhören. Wenn ich mal husten muss, hält es mir bitte nach. Und wenn ich Schwachsinn rede, schiebt es zur Abwechslung mal auf die Matschbirne. Und dann gucken wir mal, wo wir heute landen. Ähm, Zur Sendung schon mal vorweg, wir werden über ein paar Sachen vorwegreden und dann haben wir uns vorgenommen, dass wir die Serie mal anders besprechen, als wir sonst machen würden, also nicht Spiel für Spiel durchgehen, sondern ich habe so ein paar Thesen zu der Serie und zum Sieg der Adler und zum Weiterkommen der Adler und die stelle ich dann den Jungs zur Diskussion und dann gucken wir mal, wo wir damit landen, mal schauen, wie das ankommt. Sehr gespannt auch wieder auf eure Rückmeldungen, freuen uns da drauf. Die erste große sichtbare Änderung findet ihr auf unserer Seite, findet ihr im Podcatcher und findet ihr auf unseren Social-Kanälen bei Facebook und Twitter, wo ihr uns in der Eiszeit-FM bzw. at Eiszeit-FM folgen könnt. Wir haben ein Logo und finden es ziemlich geil, sind sehr begeistert davon und sind nun auch öffentlich erkennbar als der Adler-Podcast. Dafür nochmal einen großen, großen Dank an Michael Schröder, der da ganz viel Arbeit und Zeit reingesteckt hat. Nochmal lieben Dank, Ähm, sind mächtig stolz drauf, jetzt sind wir komplett, jetzt können wir loslegen. Und bevor wir über die Adler reden, müssen wir natürlich noch über die Jungadler reden, die beim letzten Heimspiel geehrt wurden, die in einem aus ihrer Sicht wohl zu engen Finale deutscher Meister wurden, die DNL gewonnen haben in Overtime gegen die Eisbären Juniors aus Berlin. Phil, kannst du mehr dazu erzählen? Ja,
0: kann ich, Sven. Und zwar war es der 15. Titel jetzt für die die Jungadler. Ähm, Erstes Finalspiel in Berlin, klar klar verloren. Ähm, waren da auch verdientermaßen die, äh, die schlechtere Mannschaft die Eisbären Juniors ohnehin ein sehr starker Gegner gewesen, sehr starker Finalgegner
1: auch oh, kräftig aufgerüstet
0: ne kräftig aufgerüstet, muss man dazu sagen mit ähm, Maximilian Adam in der Abwehr und Charlie Janke dabei gehabt, der jetzt auch gestern ähm, im Viertelfinalspiel gegen Wolfsburg für die für Eisbären die gespielt hat, also richtig DEL erfahrene Jungs drin gehabt, die auch schon vor zwei Jahren gegen die Jungadler gespielt haben im dnl finale damals auch verloren haben. Von dem damaligen Jungadlern sind aber kaum noch welche da. Jung-Atlans sowieso das jüngste Team der Liga in der deutschen Nachwuchsliga. Ähm ja, haben dann, haben dann das Heimspiel Samstags zu Hause 7-3 gewonnen. Auch überlegen und haben sich dann am vergangenen Sonntag ein richtiger Finalschlacht, muss man schon sagen, geleistet, geliefert mit den mit den Eisbären. Ähm, schnell 2-0 hinten gelegen, Anschluss erzielt, dann sogar 3:1 3-1 bekommen. Wir sind auch in die erste Drittelpause dann zwei Tore nochmal gemacht und in der Overtime war es dann Jungadlertalent Tim Stützler, der 16-Jährige, der ähm, das Erlösende 4-3 und damit den Titelgewinn erzielen konnte. Ja, und jetzt sind wir, so, wie gesagt, zum 15. Mal. Nachwuchsmeister, jetzt sind wir mal gespannt, wie viele, vielleicht nicht sofort, aber in Zukunft, vielleicht auch zu den Jungadlern hochrutschen oder den Weg nach Nordamerika gehen.
1: Ja, das ist. Nicht zu den
0: Jungadler hochrutschen, natürlich zu den Adlern hochrutschen.
1: Ja, von den Jungadlern zu den Jungadlern hochrutschen. Es gab Wäre einen doch schönen mal Kommentar, Grüße nach Berlin, dass sie nach der Ehrung so viel Eiszeit in Mannheim in der SAP Arena so schnell nicht wiederkriegen. Mal gucken, ob das so kommt, wir wünschen es uns natürlich nicht, ähm, muss mal gucken, was da jetzt passieren wird an Umbruch im Verein, wir werden es begleiten, wir werden euch ja auf dem Laufenden halten, aber schon nochmal ein Glückwunsch, ähm, die Finalspiele waren ja noch richtig gut besucht, war ja gegen Düsseldorf vor Ort, da war das alles noch relativ überschaubar, so als sei der Finaleinzug mittlerweile vielleicht auch ein Stück weit Normalität, aber so ein drittes Finale, wo es dann echt um den Titel geht, hat man schon gemerkt. Da war dann auch wieder die eis in Mannheim da und das war voll bis unter Das Einzige, was leider nicht geklappt hat, war die Live-Übertragung von der entscheidenden Torflöte. Da hat man das Mitteleis gesehen. <lacht> Aber das ist verschmerzbar, wenn der Titel da ist.
2: Ja, äh, hab, ich habe das Spiel ja im Stream gesehen. Es war halt ein bisschen komische Situation, weil du halt in der, weil du halt die Kameraführung, äh, weil die halt die Kameraführung überhaupt nicht dazu gepasst hat, was auf dem Eis passiert. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen, aber okay, das sind halt, äh, äh, wahrscheinlich, ja. das sind halt wahrscheinlich Streams, die für billiges Geld in Anführungszeichen produziert werden. Ja, das sind
1: Ehrenamtler, ähm, die das machen, als ja, okay, ja, okay, soll, sowohl ich dann Leute, die sich das da geben, jedes Spiel. Ne,
2: Und dann, äh, Ja, und dann muss man halt ein bisschen Nachsicht haben. Das Glas war jetzt halt unglücklich. Aber ja, mein Gott, es passiert halt, äh, es passiert halt mal.
1: Titel ist da. Phil, du warst gestern. Wir nehmen Samstag, 24. März auf, der Tag nach dem Halbfinaleinzug und dem dem vierten Sieg der Adler in der Viertelfinalserie bei den Ingolstadt Panthers. Wie war denn so die Stimmung danach bei den Spielern? Du warst vor Ort eher ausgelassen, total freudig, happy oder schon auch mit dem Blick darauf, es geht weiter, ist erst ein Anfang, ist erst ein Schritt.
0: Ja, in in der Reihenfolge, also die die Jungs waren schon erleichtert, man hat gemerkt, dass eine, eine Last auch irgendwo abgefallen ist. Natürlich auch freudig, aber auch erschöpft, also die die Serie war ja auch sehr anstrengend, sehr eng, sehr physisch geprägt auch. Ähm, darauf kommen wir später bestimmt auch nochmal zu sprechen. Und ähm, ja, wir waren froh, dass sie es geschafft haben. Und auch gerade mit Blick auf die sechs Olympiahelden, die wir im Kader haben, t- tut es ganz gut, dass sie jetzt auch schon nach fünf Spielen überraschenderweise die Serie beendet haben. Überraschenderweise mit Blick, wenn man vorher auf die Serie geguckt hätte. hätte ja wohl keiner gedacht, dass diese Serie schon nach fünf Spielen endet. Ähm, Ja, und Bill Seward hat den Jungs auch heute, sprich Samstag und morgen am Sonntag, freigegeben, damit sie einfach mal durchatmen können und den Kopf auch frei bekommen.
1: Ja, dann, das das läutet wunderbar über zu dem Thema, was wir schon zur Einleitung gesagt haben. Ich habe hier ein paar Thesen mir mal so am Rande der Serie aufgeschrieben. Lass uns noch mal an derer diskutieren. Flo die erste These von mir lautet, Ingolstadt-Mannheim ist die beste aller vier Viertelfinalserien, also Eishockeytechnisch.
2: Ja, würde ich hier nicht widersprechen. Das wäre jetzt auch mein Thema gewesen. So äh, war das allgemein für mich eine Serie, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, wo ich sagen muss, die war relativ gut. Die war relativ ausgeglichen. Es hätte jederzeit in die andere Richtung fallen können, das Ergebnis. Äh, die Adler hatten natürlich auch gefallen im Spiel 4 Glück, dass, dass äh, sie das Spiel noch drehen konnten. Und auch gestern, wenn wir gerade bei Thesen sind, wenn ich mir da überlege, wenn Ingolstadt das Spiel vielleicht in der Verlängerung noch gewonnen hätte, weil am Schluss war es ja doch nochmal relativ knapp, hätte vielleicht die Serie auch nochmal kippen können, wenn die Ingolstädter dann morgen äh, mit dem Oberwasser nach Mannheim gekommen wären. Ja, aber allgemein stimme ich ja da voll zu. Ähm, für mich eine der besten ausgeglichensten Serien in den letzten Jahren, die ich gesehen habe in der Dl.
1: Seit Mannheim Berlin letztes Jahr. Hust.
2: Ja, da war es ja, nee, da war ja anders. Also da, ne, also da hast du halt in Berlin immer die hohen Niederlagen kassiert. Da würde ich jetzt nicht sagen, was ausgeglichenes Spiel, aber in, in jedem Spiel in der Serie jetzt dieses Jahr war das eigentlich relativ ausgeglichenes Spiel. Die Adler waren zwar so ein bisschen spielbestimmt, als hatten mehr Pukbesitz, aber die Ingolstädter waren halt immer nach den Kontern gefährlich und das hat ja auch mehrmals geklappt. Jetzt vor allem Dingen in Spiel 4 waren es ja eigentlich fast immer dieselben Situationen, die sie zu Toren geführt haben.
1: Ja, ich... Ähm Philipp, ich gebe mal an dich weiter. Ich habe hier als Erweiterung der These noch auf dem Zettel gehabt, dass ich nicht glaube, dass Ingolstadt gegen eine andere Mannschaft außer Mannheim und München im Viertelfinale rausgegangen wäre, von denen, die dabei waren. Also, einfach nochmal zu sagen, das war ein ganz, ganz starker Gegner, der vielleicht nicht das beste Eishockey gebracht hat, was er bringen kann. Da kommen wir dann, das habe ich dann nochmal an einer anderen Stelle stehen. Aber das ist eine Mannschaft, für die Viertelfinale, für das, was an Eishockey gespielt hat, fast zu wenig ist.
0: Ja, ja es, ist, es war ja schon vor der Serie klar, dass je nachdem, welche Mannschaft rausfliegt, ob jetzt Ingolstadt oder Mannheim, die beide ja eine riesen Aufholjagd hingelegt haben seit Anfang, Mitte Januar, ähm, wäre, wenn, wenn man ausschaltet, Jetzt hat Ingolstadt getroffen, die, das muss man, wie du richtig gesagt hast, auch betonen, cooles gutes Eishockey gespielt haben, sich halt auf ihre Konter spezialisiert haben und die sehr, sehr gefährlich und schnell vorgetragen haben in allen fünf Partien. Ähm, ja, ob sie jetzt nur gegen Mannheim oder München gescheitert werden, möchte ich mal dahinstellen. weiß ich nicht. Dafür aber
1: sind wir einfach mal rauszuhauen. Natürlich, das natürlich
0: aber, aber ähm, ja, Ingo stadt hätte mit der Verfassung der Mannschaft auch verdient gehabt, Halbfinale zu spielen dieses Jahr, aber Mannheim war in der Serie auch ganz klar die bessere Mannschaft. Im Endeffekt, auch wenn die Spieler alle eng waren, sicherlich nicht unverdient, dass Mannheim weiter ist und und so ist der Sport und Ingolstadt darf ab jetzt dann zuschauen. So ist das. Ja, ähm, wir
1: wünschen schönen Urlaub, schönes Stadionabschlussfest, jetzt mal die Frage, das Freibier haben sie bekommen, habe ich gehört. Es gab ja wohl irgendwo so eine Dezibelmessung, wenn es fünfmal über ich glaube, 90 Dezibel kommen, dann gibt es Freibier. Das haben sie gestern geschafft. Ne?
0: Das haben sie gestern geschafft. Ob es schon direkt vor Ort jetzt Freibier gab oder bei der Abschlussfeier, weiß ich nicht, soweit ich, glaube, ich, ich mitbekommen habe, bei der Abschlussfeier auch. dann erst. Also die Adlerfans haben nach der Partie noch lautstark das Freibier eingefordert, <lacht> weil ohne sie wären die Ingolsteller ihrer Meinung nach nicht über die neuen Dezibel gekommen. Äh, das Hasen aber dann doch leider, was mich angeht, dann auf dem Trockenen, wie ich das mitbekommen habe, bis zum Schluss.
1: Ja, vielleicht gibt es da in Mannheim ja doch noch was zu feiern irgendwann, da warten wir dann mal ab. These 2, die Adler hatten ihre Top-Reihe, während Ingolstadt keine hatte. Sprich, ähm, die Reihe um Olber von der kam von Ingolstadt zu wenig, um die Serie für Ingolstadt drehen zu können. Also sprich die Adler mit ihrer Top-Reihe, die ja nun nicht mehr um Coleric und Adam hautet, sondern der Schaden Plachter und jetzt hänge ich gerade Wolf. Wolf, entschuldigung. Oh Gott, <lacht> so total weg gerade. Ähm, wir waren präsent in allen Spielen, waren da, während Ingolstadt ähm, die Top-Leute von den Top-Leuten zu wenig kam als ein entscheidender Faktor.
2: Ja, ist vielleicht, ist vielleicht, (lacht) ja, das stimmt, wobei ich fast das noch ein bisschen erweitern würde. Jetzt sind mir bei den Artern ja auch noch, wenn du jetzt gesagt hast, die adam kolarik reihe ist nicht die Top-Reihe, die ist mir eigentlich, wenn man das auf dem Niveau sagen kann, am negativsten aufgefallen, weil die halt nach hinten nicht so gut gearbeitet haben und vor allen Dingen komme ich immer wieder auf das Spiel 4 zurück, da hattest du immer in dem dem Spiel das Gefühl, wenn die auf dem Eis waren, hat es halt hinten immer gebrannt, das mag nur so ein Eindruck gewesen sein, ähm, aber dann gab es ja noch die Reihe mit viel Hungeregger, die äh, hat ja auch noch da rausgeragt, also mhm. ich würde es nicht so vielleicht mit einzelnen Reihen vergleichen wollen, zwischen Top-Reihen, sagen wir es mal so, sondern dass Art da hat in jeder Reihe bis auf die eine erwähnte, vielleicht die die Leistung gebracht haben, wenn nicht sogar überperformt haben, was man jetzt vielleicht nicht so erwarten konnte.
1: Sehr lustig, das habe ich hier als ich mal 3 stehen oder 2b stehen. Das sozusagen ja, vielleicht, genau, vielleicht, ja. ja,
2: vielleicht, genau, vielleicht ja, vielleicht, wenn man so formuliert, dass die Adler in gewissen Sturmreihen überperformt haben und die Ingolstädter vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob, ob man jetzt sei. ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe jetzt in der Hauptrunde nicht so viele Spiele von denen gesehen, ob die dann unterperformt haben, weiß ich nicht, ob man das so formulieren kann, aber was ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, was der Christian in der Vorschau auf Ingolstadt gesagt hat äh, und was sie dann aufs Eis gebracht haben, da war ich schon ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, also diese Nummer, ähm, Phil, dass die Adler, dass da alle Reihen performt haben, ist schon ein Thema. Also ich hab, Wenn du mit Ingolstadt ansprichst, dann kommt die auf das Spiel 1 und reden schwärmend vor allem über die vierte Reihe, die da ganz stark war an dem Tag. Oder auch, ähm, ja, und dann gab es halt andere Spiele, da kommen wir dann auch noch zu. ähm, Ich habe da noch ein paar Sachen für euch über, so ein paar Sachen liegen, wo wir uns nachher gerne nochmal, wo ihr mir zustimmen könnt oder auch nicht. Aber die Kadertiefe kam schon zum Tragen, auch in der Form, dass alle rein ihren Anteil hatten und dass in der Crunch-Time. Dann auch Radeki und King und Ullmann auf dem Eis waren und nicht unbedingt die Spieler, die du da sonst siehst oder erwartest. Also es war schon so, dass die Kadertiefe der Adler in voller Buch zum Tragen kam und auch voll die Qualität aufs Eis gebracht hat.
0: Genau, ich denke genau das Wort äh, Kadertiefe ist, 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 ist der Schlüssel, weil ähm, Ingolstadt wohl nur diese eine Top-Reihe hat im Großen und Ganzen, wobei mir Elsner Braun-Reihe auch gut gefallen hat. Wobei ich, hätte, muss man dazu sagen, da ein Trainer von Ingolstadt auch gerne immer rum die Reihen gern umgeworfen hat. Ähm, ja, aber die, die Top-Reihe, die sie wirklich hatten, ähm, hatten die Adler größtenteils gut im Griff. Mhm. Und Ingolstadt hatte vielleicht das Problem, dass sie gar nicht genau wussten, wer ist denn jetzt die Top-Reihe, wo müssen wir jetzt besonderen Augenmerk legen, weil ähm, alle vier Reihen äh, performt haben. Und, die vermeint, und ironischerweise die vermeintliche Top-Reihe mit Gotch, Coleric und Adam ähm, nicht so zum Zug kam, vielleicht aber auch, weil es Ingolstadt nicht so zugelassen hat. Deswegen das Gleiche auch auf der anderen Seite, wenn man sagt, äh, die, die Top-Spieler von Ingolstadt haben underperformed, ähm, ja, die, vielleicht haben die Adler auch einfach nicht mehr zugelassen. Ähm, Bill Stewart hat auch gesagt, klar, Coleric noch kein Playoff-Tor, er wird aber auch von den Ingolstadtern eng gedeckt, besonders schwer gemacht. So machen wir es mit Darren Olver aber auch. So machen wir es mit John Liberty, auch wenn der jetzt äh, gestern sehr stark aufgetrumpft hat. Ähm, Ja, von daher definitiv die die Kadertiefe, sprich die vier dann doch ausgeglichenen Reihen in den Playoffs. Wenn man sich das anschaut, hat dann den Unterschied ausgemacht.
1: Und das alles zum Fragen kam, ich habe auch gerade nochmal reingeschaut, also wenn ich es mir so erinnere, was wir vor der Serie gehört haben, über Kreustin, über Stapleton, das sind genau. ja Spieler, Kreilinger, ähm, Taticek, also da läuft ja einiges rum bei Ingolstadt, was schon einen großen Namen hat im Eishockey. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie drei Spieler haben, hinten dran fällt es brutal ab, wie man es jetzt bei beispielsweise Krefeld hat oder so, sondern schon, die haben ja auch vom Etat her einen sehr, sehr breiten Kader und da ist viel Qualität da. Aber es kam eben nicht so aufs Eis oder beziehungsweise die Adler haben es auch nicht zugelassen, dass sich diese Qualität, die Ingolstadt ja hat, von den Namen her von den Spielern her entsprechend entfalten konnte. Also das ist schon, glaube ich, der große Unterschied gewesen, dass auf der einen Seite ein Team war, wo viele Spieler Impact gezeigt haben, viele Reihen Einfluss hatten, viel gebracht haben, während es bei Ingolstadt zu wenige Spieler waren, die dann im Endeffekt, ähm, ja, Impact hatten. Flo.
2: Ja, es ist, schwierig, es ist irgendwie schwierig, so das so ein bisschen fest, fest zu machen, weil mh, wie soll ich das jetzt formulieren, ich war von den anderen wirklich positiv überrascht, was sie auch auswärts gespielt haben, vor allem in dem Spiel 1, äh, ist es ja jetzt nicht unbedingt normal, dass man als Auswärtsmannschaft so rauskommt. Ähm, und ja, was ich was ich eben schon gesagt habe mit den vier Reihen habe ich natürlich jetzt mehr drauf geachtet wie bei Ingolstadt, äh, was mich halt total positiv überrascht hat, wie die Reihen halt nach hinten oder wie die halt gearbeitet haben, ja. Auch was du angesprochen anges- äh, hast, wenn die Reihe Ullmann äh, King als Sede Gucci verletzt war, also die haben ja eine, wie soll ich sagen, die haben ja jetzt eine ganz andere, eine ganz andere Einstellung an den Tag gelegt, wie in Manch- wie in, vielen Vorrunden spielen. Wenn man das auch gestern wieder oder in den letzten Tagen äh, nochmal gelesen hat, ja, unter äh, Simpson keine Einstellung gezeigt. Also das war ja ein wirklich, das, da ist ja noch ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, ist ja wirklich noch harmlos, wenn man das so sagt.
1: Ja. Philipp, willst du ergänzen? Ich höre so ein um Rauschen.
0: Naja, alles alles, alles gut zu so, halt, ja. Okay. Aber um, ja, ich kann, ich kann Flo da auch nur beipflichten, also auch wenn man Christoph Ullmann gestern wieder gesehen hat. Der war bisschen der hat gecheckt. Ähm, Ja, der der hat clever gespielt. ist mein klar, das weiß er ja auch und sagt er ja auch selbst. Er spielt ja nicht erst seit äh, vorgestern Eisergäts, sondern sondern schon ein paar Jahre. Ähm, Und es war auch so ein bisschen das Paradebeispiel. Klar, Playoffs, da legt man nochmal eine Schippe drauf. Da wird alles ein bisschen intensiver und härter. Aber... ähm, ja, die, die Jungs von der Einstellung her definitiv. Ähm, unter Bill Stewart ja. äh, ein Schritt wäre zu wenig, mehrere Schritte nach, nach vorne gemacht, was, was das angeht. Aber das ist halt auch Bill Stewart auch die ganze Amtszeit über, seitdem er jetzt in Mannheim ist oder wieder in Mannheim ist, ähm, auch gepredigt. Es geht alles nur über die Einstellung und Mentalität und die bringen die Jungs definitiv momentan aufs Eis. Ja,
2: und auch ja. sowas, was Was noch ein, wenn ich noch kurz, wenn ich noch kurz ergänzen darf, was auch noch ein Faktor ist für mich, was mir jetzt aufgefallen ist in der Serie, wie stark die Adlermannschaft läuferisch ist, habe ich jetzt schon angedeutet, ja. Aber das ist ja auch noch ein entscheidender Unterschied für mich, wenn man jetzt gerade so Ja, kann man ja eigentlich durch die Bank durchgehen, wenn man einen Spieler unter Simpson gesehen hat, vielleicht jetzt mal ohne Namen zu nennen, wie die, was eisig geschleppt haben und wie spritzig die jetzt auf einmal sind. Also ja, es gibt halt schon wirklich. Die Unterschiede sind eigentlich so, vom Vorrunden, von der Hauptrunde bis zu den Playoffs sind ja sowieso schon groß, aber jetzt sind beide in der Adlermannschaft sind die jetzt noch mal einen Schritt größer in der Saison. Ja. Auch was, auch was man, auch was man jetzt noch gehört hat, auch in den letzten Tagen, wenn man jetzt, äh, bei der Amtsübernahme von äh, Stewart gesagt hätte, okay, die Adler sind 3-1 vorne vorm Spiel 5 gegen Ingolstadt oder die, jetzt, die ziehen ins Halbfinale ein. Oder bei unserer ersten Sendung, wenn wir das gesagt hätten, hätte wahrscheinlich keiner die zweite gehört, weil die gedacht hätten, okay, die haben gar keine Ahnung. Ähm, Aber ja, es ist schon faszinierend, wie sich die Mannschaft von der Stuart entwickelt hat. Das ist absolut so.
1: Ähm, Ich würde da eine These vorziehen, die da genau reinpasst. Ähm, Die lautet, kein Team der DL hat von der Olympiapause mehr profitiert als die Adler. (lacht) <lacht> und zwar ähm, aus dem Grund einfach die Pause hat dem Team unglaublich gut getan, also denen die da waren nochmal zum einen diese physische Komponente aufzuarbeiten also da nochmal diese Frische und Spritzigkeit und auch ein Stück weit Kraft zu holen die ja nun doch, dass es da Nachholbedarf gab, ist ja nun allgemein bekannt und da verrät man kein Geheimnis und dass es da Lücken gab, die und unter Stuart aufgearbeitet werden mussten auch das ist sozusagen das eine. Das zweite ist die Verfeinerung des Systems. Ich, ich spinne es jetzt mal ein bisschen weiter, weil ähm, was die, Adler, die Adler sind das einzige Team, die seit der Olympiapause kein Spiel über 60 Minuten verloren haben in der DL, sondern ähm, was sie verloren haben, war ein Spiel in Overtime. Ansonsten ähm, haben sie nach 60 Minuten, stand es auch in Augsburg unentschieden. Alle anderen Spiele haben sie gewonnen, beziehungsweise dann eben in Overtime gewonnen. Ähm, und es kommt dazu, dass das System noch mal verfeinert wurde. Also ich finde, sie spielen noch mal viel, viel besser als vor der Pause, wo sie schon gut waren. Aber was sie momentan auf dem Eis ausstrahlen, das wäre wieder auch so eine These, Thema Vorcheck und so weiter, kommen wir vielleicht noch mal getrennt zu, ist pure Dominanz. Und, ähm, das Hochgefühl, was Spieler von Olympia mitgenommen haben, die ihnen gezeigt haben, wie soll ich sagen, da waren ja auch Spieler dabei, wo es zwei. also jetzt nehmen wir mal Markus King raus, der der bei den Adlerfans und innerhalb der Adler nicht immer unumstritten war. Es gab oft die Kommentare, warum sitzt er nicht draußen, warum Ullmann oder warum der oder der und King spielt irgendwie immer und ich finde, an dem kannst du, Beispielhaft zeigen, wie gut ihm Olympia getan hat und um ihm zu zeigen, zu so welchen Leistungen er fähig ist. Der hat auch jetzt wieder in den Spielen danach für mich sehr überzeugt und hat für mich jetzt auch in der Serie einen sehr, sehr starken, sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen. Es hat ja, wie gesagt, mit jemandem aus Ingolstadt zu Spiele 1, der mir gesagt hat, für ihn war King der beste Mann auf dem Eis. Und diese Faktoren zusammen, ähm, lassen wir Dennis Endras mal draußen, weil den habe ich später auch nochmal an einem Punkt. Ähm, diese Faktoren zusammen führen für mich zu der These, dass ich sage, die Adler sind das Team, das am meisten von der Olympiapause noch mal profitiert hat. Phil.
0: Ja, wenn man die, die Punkte alle sieht, die du genannt hast, die ich würde alle so unterschreiben, sprich den Jungs, die in Mannheim um das System zu verfeinern und noch mal auch konditionell vielleicht noch mal nachzulegen, und den Nationalmannschaft die Jungs hat es natürlich ebenso gut getan durch den Erfolg bei Olympia oder bei den Olympischen Spielen. Ähm man muss jetzt auch mal abwarten mit, mit München natürlich, das ist das Team, das in den Playoffs zu schlagen gilt. Ähm Aber sonst hat er definitiv in allen Punkten recht. Also es ist, es scheint wirklich so, als hätte man einem am meisten davon profitiert, weil sie momentan mit den stärksten Eindruck hinterlassen, was das am Ende wert ist, werden wir sehen, aber wir können uns definitiv darauf freuen.
1: Ja, ich denke, also wenn das so bleibt, werden wir schon im Halbfinale diesen Lackmustest haben, was das alles wert ist. Flo, als ich es eben rausgehauen habe, den Satz hast du erst so so, und dann habe ich es begründet kannst du kannst du nachvollziehen oder siehst du es anders oder sagst du vielleicht münchen sogar mehr weil die ihren spieler noch mal eine pause hinterher können konnten was auch nee,
2: genau. immer? nee nee ich, ich würde nicht. auf jeden fall ich würde das auf jeden fall was du ausgeführt das würde ich so unterschreiben ähm, ich fand halt bloß die these ein bisschen erstmal fand ich die these gewagt ja aber man sieht halt schon das selbstvertrauen das gewachsene selbstvertrauen auf dem eis bei den adlern oder bei den spielern die da dabei waren und äh, ja um das jetzt nicht auszuschreiben auszuschwe- zu lassen würde ich genauso unterschreiben was du gesagt hast und was Philipp angefügt hat ja
1: ich merke schon es wird eine kurze Sendung heute alle also stimmen wir zu und dann
2: sind äh, nee ich, ich, noch man muss man muss es ja nicht länger machen als es ist ich, ich, ich seh, also, an der Personale Markus King sieht man das ja David Wolf kannst ja jeden Filmspieler wenn man den Tormann rauslassen soll erstmal, kannst du ja jeden Feldspieler nehmen, du siehst halt das gewachsene Selbstvertrauen, dass da halt jetzt auch Spieler auf dem Eis sind, die sagen, wir können es einfach, um das jetzt mal ein bisschen übertrieben zu formulieren.
1: Was mich sehr überrascht hat in der Serie war, es war eine eine durchaus physische Serie, es gab ja auch einen Kopfstoß und es war so einiges los, aber es war jetzt nicht so furchtbar wild wie diszipliniert die Spieler waren, wie wenig Strafen es gab, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, die war es aber unnötig, sondern dass ich das Gefühl habe, dass sich da alle nochmal ganz, ganz viel vorgenommen haben. Also, wie soll ich sagen, wenn ich höre, was so an der Diskussion in der Hauptrunde war über David Wolf, und wenn ich sehe, wie der jetzt, der hat keine Strafminute gehabt jetzt in der Serie, um jetzt mal ihn so ein Stück weit rauszunehmen. Es gab ja auch andere Spieler, wo du immer wieder das Gefühl hast, Da ist ist viel Disziplin da, obwohl es Playoffs sind, Philipp.
0: Das ist definitiv ein Punkt und wie du auch richtig angesprochen hast, David Wolf ist wohl auch hier das Paradebeispiel. Ähm, David Wolf ein Spieler, der gerade in Ingolstadt aufgrund seiner Vergangenheit alles andere als beliebt ist, der viel provoziert wurde während der Serie, der sich aber absolut nichts zu Schulden hat kommen lassen, sei es ähm, physische Fouls oder stocktechnische oder sonst welche Fouls, also super diszipliniert aufgetreten ist und gleichzeitig ähm, noch Leistung abgerufen hat, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, er hat drei Tore geschossen und zwei, eine Vorlage geliefert, soweit ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also er hat gescored und, ja, und ist diszipliniert aufgetreten, also eine Mischung die ihm wahrscheinlich viele auch nicht zugetraut hätten, weil ähm, David Wolff ja auch ein Spieler ist, bei dem er sagt, der, der braucht diese Aggressivität auch einfach und vielleicht auch mal einen rauszahlt, um, um sein Spiel auch durchzubringen. Aggressiv war er meiner Meinung nach trotzdem, aber halt gepaart mit dieser ähm, Disziplin, die aber, wie du auch richtig gesagt hast, die ganze Mannschaft an den Tag gelegt hat. Gerade ähm, durch, durch die manchmal überharten Aktionen, die Ingolstadt einfach gebracht hat, ähm, haben sie sich nie aus ihrem Konzept bringen lassen und haben auf sportliche Art und Weise größtenteils immer geantwortet. Und das, ja, das verlangt einem definitiv auch äh, Respekt ab, weil man es wahrscheinlich so auch mit Blick auf die Hauptrunde nicht erwartet hätte, sage ich jetzt einfach mal.
1: Nee, mein Standardsatz ist ja immer äh, von wegen, wenn es ein Team gibt, das unnötige Strafen nimmt, dann schreien die Adler ungefähr fünfmal hier und du denkst jedes Mal so, um Gottes Willen, nee, aber... Flo, das war, war bemerkenswert, fand ich. Wirklich ja, bemerkenswert. Ist ja
2: auch, ist mir jetzt gerade eingefallen, was wir vor der Serie erzählt <lacht> haben, von wegen unnötige Strafen nehmen und solche sollte Sachen, das ist ja alles überhaupt nicht eingetreten in der Serie.
1: Ja, die Experten, aber wir haben alle drei auf den Sieg der Adler in der Serie getippt, wollte ich nochmal.
2: Ja, okay. <lacht> ja, okay, das aber das sind halt so Faktoren, <lacht> genau, das sind aber so Faktoren, wo man dann halt sieht, äh, ja, passiert halt, oder die Playoffs ist halt wirklich ganz anders, aber ich war, was Philipp schon ausgeführt hat, auch total überrascht, dass, und es gab so viele Situationen, die du abseits des Fernsehbildes, wenn du in der Halle warst, gesehen hast, wo Wolf provoziert wurde und einfach aber nichts gemacht hat. Was ich dann aber auch bemerkenswert fand gestern, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen hat, gehabt, ob ihr das schon gesehen habt, so muss es richtig heißen. Beim Handshake dann äh, hat sich ja Pedig und Wolf haben sich ja und Wolf dann nochmal äh, kurz unterhalten und ich hatte nicht so den Eindruck, dass sie sich jetzt gleich äh, den Helm vom Kopf hauen. Es ist halt auch äh, bemerkenswert, äh, dass man das dann, nachdem man die Serie äh, gewonnen hat, beziehungsweise verloren hat, so miteinander umgeht, weil während der Spiele auf dem Eis gab es ja schon die eine oder andere Provokation. Vor allen Dingen vom Pedig gegen Wolf. Das fand ich auch, ist mir jetzt so aufgefallen nach dem Spiel, fand ich auch bemerkenswert. Ich glaube, ja, das
0: tschüss. zeichnet, sorry Sven, ja. ähm, das, das zeichnet die beiden sowohl Pelleck als auch Wolf aus. Ähm, die, die sind hart auf dem Eis und äh, bekriegen sich auch notfalls 60 Minuten lang oder länger mit Overtime, aber also sie respektieren sich aber auch gegenseitig unglaublich. Wenn, wenn das beides fair abläuft äh, von beiden Seiten, dann, ähm, dann ist der Respekt definitiv da und das war bei den beiden auch der Fall.
1: Ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der der das dann eben ausmacht, dass klar ist, sozusagen auf dem Eis geht es hart zu. Und da gibt es auch, wie soll ich sagen, ich glaube, wenn die Cable-Guys da unterwegs wären manchmal und das alles ungeschnitten rausging, wäre es nicht ganz so jugendfrei, sondern dann lief das irgendwie ab 22 Uhr, wenn überhaupt, Und mit ganz vielen Piepen. Aber danach ist es dann okay. Und gerade diese, ich nenne es immer Raubeine, sind ja dann schon so, dass danach dann, dann eher Ruhe ist. Also dass man eben, man weiß ja auch um die Rolle des jeweiligen Spielers und weiß darum, wie man den dann kriegt und das ist schon, ja, fand das insgesamt sehr bemerkenswert, wie Ingolstadt damit umgegangen ist, also auch wie die aufgetreten sind. Das war absolut in Ordnung. Wie war es denn, gab es da in der Halle irgendwas noch oder war das auch so, wie es sich dargestellt hat, dass man das Gefühl hatte, da ist alles sehr, ja, also wie ich sagen, in Ort respektvoll einfach, nenne ich es mal. War Sie
0: jetzt gestern Abend? Ja. Ja, ähm, klar, die typischen Scharmützel gehören natürlich dazu, dass man dem Gegner noch einen schönen Urlaub wünscht und im Halbfinale einen Gebühren feiert. Ähm, aber sonst ist das alles, ist alles ruhig abgelaufen. Das, wie es im ISOG aber auch ähm, normalerweise immer der Fall ist. Also das ja, da, da, da gibt es eigentlich nach dem Spiel nichts, was an, groß an Aggressivität oder, oder sonst irgendwas, wie man das vielleicht aus dem, aus dem Fußball kennt. und daher, alles, alles, alles im Rahmen, absolut.
1: Ich komme mal mit der nächsten These an, beziehungsweise mein Spieler der Serie. Jetzt, jetzt fällt er gleich, glaube ich, vom Stuhl. Äh, Dennis Endras habe ich noch mal extra erwähnt, um das gleich zu sagen. Äh, Garrett Festerling. Impact ohne Ende. Ähm, Wichtige Tore, gerade das 3-3, am Dienstag, 3-3 war es am Dienstag, ein unglaubliches Ding. Ähm, extrem wichtiger Spieler, was ähm, entscheidende Pässe anging, was Aufbau anging. Ganz anders als letztes Jahr, also die Reihe um Wolf Festerling in Playoffs eigentlich überhaupt nicht zu sehen war. Und so, ja, wo du dich gefragt hast, so, hallo, äh, wozu wurden die geholt? Und für mich der Spieler mit dem mit dem Impact, der mich auch wirklich sehr überrascht hat. Deswegen für mich Gerrit Festerling, der Spieler der Serie. Flo.
2: Ich tue ich mich sehr schwer mit Herausheben eines Spielers in der Adlermannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ist dir, Ich gebe dir ich in, dir, in den Sachen Festerling total recht, das stimmt. Weil es ja auch ein Spieler ist, der ein bisschen ja, gut, in dem Adlerkader und in der Reihe, die er spiel- in der er jetzt gespielt hat, ein bisschen unterm Radar fällt normalerweise, gebe ich dir recht, aber ich tue mir schwer mit Herausheben eines Spielers, weil m- bis auf das, was ich vorhin angedeutet habe, dass die Reihe Kolarik, Adam, Gottsch auf dem Niveau ein bisschen abgefallen ist für das, was die anderen gebracht haben, w- tue ich mir schwer, ein Spieler rauszuheben, ganz ehrlich. Es
1: ist absolut okay. Wenn es um, um- Endlich stimmt immer jemand nicht zu, ist ja
2: auch noch was. Wenn es um
0: Leistungssprünge geht, ähm, also ich, ich bin da auf Losseite, also was was Herausheben einzelner Spieler angeht, ähm, tue ich mir auch schwer, weil echt das ist eine geschlossene Mannschaftsleistung war die Tiefe des Kaders, vier Reihen, das haben wir ja schon besprochen, wirklich funktioniert hat. Ähm, aber was jetzt die Leistungssteigerung angeht, von vom der Hauptrunde zu den Playoffs, dann ist Festerling aber genauso wie Daniel Spear. Abzünd, meiner Spache, Meinung nach absolut der Grüße
1: an, an Adrian an der Stelle, der uns ja ähm, zu nennen.
0: Ist. Und ähm, ja, genau, es ist er auch zu nennen, weil ähm, auch mit Blick auf die auf die letztjährigen Playoffs gegen Berlin von, von Vesterling, wie du auch schon richtig gesagt hast, Sven war da ja leider gar nichts zu sehen, was auch in Hamburg schon mal öfters der Fall war, Hauptrunde top, Playoffs leider flop, ähm, ist jetzt gar nicht der Fall, also wirklich ja. noch mal nochmal einen, einen Sprung nach oben gemacht auf der Leistungsleiter, wenn man es so nennen möchte. Ähm, ja.
1: Aber es ist und schön, Knockern dass wir in im Teamgedanken waren. Wir sind ja auch alle drei Eiszeit-FM und wir heben nicht einen raus. Es gibt zwar immer einen Mann der Sendung, also zumindest wenn die Tipps kommen, einer, der immer daneben liegt, aber ansonsten ist es hier Teamwork und so halten wir es dann auch, was die Bewertung anging. Ähm, Entscheidender Faktor für die Adler in den Playoffs kann ihr Vorcheck sein, habe ich hier stehen. Und zwar möchte ich es ein bisschen ausführen. Er ist, ex- also sie fahren den mit einer Konsequenz, die dir manchmal schon so ein Stück weit, ja. Also das sind wir wieder bei Olympia. Soll ich soll sagen, dass du einfach merkst, das Team glaubt an das, was es tut. Und es wird vollkommen Überzeugung in dem, was es tut. Und führt auch zu großer Dominanz, aber ist natürlich riskant auf der anderen Seite, wenn da mal ein langer Pass durchkommt, wie du es gestern hast, glaube ich, am Stand von 0-0, wo du die Situation veränderst hast mit dieser 1-1-Situation. Aber der Vorcheck, wenn du. 0-1, da kommst, da. Hm?
0: 0-1 als Ramos ja, 0-1, 0-1 hat er 1-1. gestanden. Ach, so das
1: Tor fiel ja früh, Entschuldigung, ja klar, relativ direkt nur am Tor. Ähm. Aber er führt halt dazu, und wenn du dir die einzelnen Spiele mal anschaust, wie oft der Puck im Mitteldrittel und im gegnerischen Drittel gewonnen wurde und zu wie vielen Toren das geführt hat, dass du eine Dominanz hast, die der entscheidende Faktor sein kann in den Spielen, die jetzt kommen werden. In den hoffentlich 10, 12 Spielen, die da kommen werden. Ja,
0: ja. ähm, ein System, das gut funktioniert, aber natürlich auch seine Risiken birgt, weil, ähm, es war vor der Serie schon klar, bisschen, dass wenn du die, die Ingolstädter im Aufbau unter Druck setzen, das haben die Adler, wie du ja gesagt hast, permanent mit zwei Männern gemacht, dass da auch Fehler zustande kommen. Also, das war, das war jetzt, sag ich mal, einfach ERC-Ingolstadt-typisch bisschen. Das, das hat man vorher gewusst. Und es ist ja dann auch gekommen. Aber da sind natürlich auch viele Konterchancen entstanden, dass wenn Ingolstadt es geschafft hat, sich zu befreien, aus dem Vorcheck und dann wird es natürlich immer richtig gefährlich. Gefährlich. Von daher ähm, bin ich auch mal gespannt, wie es wie es im Halbfinale aussieht, wie das Vorcheck dann aussieht, ähm, wenn es gegen eine Mannschaft geht, die nicht nur auf Kontern setzt, sondern sich mehr offensiv einbringt. Ich traue Stewart definitiv zu, dass er sich da anpassen kann, auch vom Spielsystem her. Also dass die Adler trotzdem ihren aggressiven Vorcheck beibehalten, aber ein paar Nuancen einfach verändern. Ähm, ja, Ja. da bin ich echt gespannt, aber das System, das sie momentan spielen, ist von Erfolg gegründet, Erfolg gibt ihnen ja auch recht und bestätigt das, aber ähm, bin gespannt, ob sie das auch die komplette Playoffs durchziehen oder ob man da ein paar wie gesagt, kleine Veränderungen auch sehen im System. Nicht von der Grundphilosophie, sondern einfach vom Verhalten auf dem Eis.
1: Wobei Flo, ähm, ich schon glaube, dass man sagt, wir richten uns nach unserem System aus und daran halten wir fest. Und damit und damit haben wir jetzt Erfolg seit Januar, Mitte Januar etwa. Und das ziehen wir dann auch in den Playoffs entsprechend durch.
2: Ja, das glaube ich schon. Also ich, ich muss jetzt mal oder man muss jetzt mal abwarten, wer der nächste Gegner ist. Wenn es jetzt München ist, ist es ja eher wahrscheinlich, dann Hätte man halt mal sehen müssen. Ich glaube, das hat jetzt das System hat jetzt auch gut gepasst zum in Gegner Ingolstadt. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass die oder das Stuart jetzt sagt, okay, jetzt äh, gehen wir mal davon aus, im Halbfinale spielen wir gegen München, dann stellen wir uns jetzt mal mit fünf Mann an die, an die blaue Linie und geben denen mal die Scheibe und dann dürfen die mal spielen. Also das wird nicht passieren. Ähm, aber das ist dann halt wieder eine komplett andere Mannschaft, ein komplett andere Gegner dann wird man halt mal sehen, ob das so aufgeht, aber ich glaube schon, für für eine Mannschaft äh, wie die Adler mit dem Offensivpotenzial ähm, könnte das schon das richtige System sein, dann wird man aber mal abwarten müssen, wie es jetzt beim nächsten Gegner aussieht, ne? weil mh, wenn man dann halt so weiterspielt, könnte ich mir halt schon vorstellen, dass die München hat das halt schon schon mal nutzen oder mal öfter nutzen als, als Ingolstadt. Aber ja, ja. es ist schwierig einzuschätzen. Aber dass man jetzt, dass, dass, dass das Trainerteam jetzt komplett von den bis 10 abgeht, das kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen.
1: Nee, das wird auch immer passieren. Dafür es auch, glaube ich. Dass man sich jetzt das am Gegner ist. orientiert,
2: würde ich damit sagen, egal wer jetzt kommt in der nächsten Runde und sagt, okay, eigentlich sind wir da unterlegen oder wir waren jetzt, keine Ahnung. 25 Punkte hinter denen in der Hauptrunde. Wir müssen jetzt was ändern. Das wird auf keinen Fall passieren, glaube ich. Und egal wer jetzt dann, was ja auch noch dazu kommt, sag ich jetzt mal, um vielleicht ganz kurz vorauszugreifen. In der nächsten Runde finde ich, sind die Adler jetzt auch nicht unbedingt der Favorit. Egal gegen wen die spielen. Okay. Was man nicht schaden muss, ne? Ja, nein, nein, ist ja kein Nachteil, aber wenn man jetzt, was ich schon angedeutet habe, sieht, äh, die beiden Gegner München oder Berlin waren der Hauptrunde haushoch voraus in der Tabelle punktemäßig, dann bist du mal automatisch nicht der Fa- Favorit gegen München, nicht, jetzt mit der Vorgeschichte also gegen München sowieso nicht, mit der Vorgeschichte von letztem Jahr gegen Berlin würde ich jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass die Adler da der Favorit sind. Ähm, das kann natürlich auch der Mannschaft zugute kommen. Deswegen, also für meine persönliche Meinung, gegen beide Mannschaften, egal wer kommt, sind die Adler erstmal nicht der Favorit. Zumal sie ja auswärts zuerst antreten und die ganzen Faktoren dann noch mit reinkommen.
1: Aber dann greife ich jetzt direkt auf. Ich habe drei Sachen auf dem Zettel, aber dann greife ich das direkt auf. Meine These ist, München kommt genau jetzt zur richtigen Zeit. Wenn Wenn du eine Chance hast, München zu schlagen, dann jetzt in diesem Halbfinale. Hintergrund, Erklärung ganz kurz, Du hast das andere, also München, Ingolstadt, Mannheim sind die drei Teams des Jahres 2018, die die meisten Punkte gemacht haben in der Tabelle. Das heißt, du hast den andere, das andere heiße Team der Liga gerade besiegt. Mannheim ist dieses Jahr in der Phase, wo sie deutlich stabiler sind, als sie es letztes Jahr waren, wo sie auch eine sehr erfolgreiche ja, Neujahrszeit gespielt haben. Also Januar Februar war ja bis Straubing gut, aber... Da waren waren viele Spiele dabei, die spät gedreht wurden, viele knappe Dinge Da da wurde vieles schön geredet im Nachhinein, was nicht so gepasst hat Und ich finde momentan, ich habe relativ viele Eishockey geschaut die letzten Wochen Wie wahrscheinlich viele, die uns hören und ähm, ihr ja auch Und ich habe kein Team gesehen, wo ich denke, die können die Adler nicht schlagen Also für mich sind sie ich sag mal so, gegen München sind sie Außenseiter, ja. Aber gegen Berlin wären sie für mich definitiv kein Außenseiter, weil was ich von Berlin gesehen habe, hat mich in den Playoffs bisher nicht überzeugt. Ähm, jetzt mal das 8-1 ausgenommen, wo Wolfsburg komplett zusammengebrochen ist. Aber ansonsten haben mich die Berliner zum Beispiel in diesen Playoffs nicht überzeugt. Ich glaube, wenn du München besiegen kannst, dann jetzt. Und warum jetzt? Wenn du. Auf München momentan triffst, hast du Waffengleichheit, was die Spiele angeht. Gesetzt im Fall, du würdest gegen Berlin im Halbfinale kommen, denke ich, dann hat München Köln. Und ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass, Münch, dass Köln München mehr als ein Spiel abnimmt. Also da, da fällt mir jede Fantasie zu. Und dann triffst du wieder auf ausgeruhte Münchner im Finale, wenn du ins Finale kommen würdest. Und hast selber wahrscheinlich mehr Spiele in den Knochen, die Reisestrapazen dazu. Nach Berlin ist ja doch nochmal eine andere, eine andere Ecke zu fahren. Ich glaube, in der momentanen Form ist München für Mannheim schlagbar, Punkt.
2: Interessant. Ja, nee, interessant. Dann,
1: ja. Zumal mich München auch nicht besonders überzeugt hat gegen Bremerhaven gegen an vielen ich, Stellen. Ich glaube,
2: was, halt, glaub halt, was ein Faktor ist da, das hat man jetzt auch gegen Ingolstadt gesehen, das hatten wir ja auch, glaube ich, mal angedeutet in der Vorschau, dass sich die Art da gegen Mannschaften, die jetzt offensiv mitspielen, viel leichter tun. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in der Vorrunde halt gesehen habe, wie München da die Spiele dominiert hat, hat, natürlich kann man das jetzt nicht unbedingt eins zu eins vergleichen. Ja, ja, tue mir jetzt ein bisschen schwer zu sagen, äh, zu, ja, tue mir jetzt ein bisschen schwer da mitzugehen komplett. Mm. Ja, wie gesagt, es ich, 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 ich tut mir ein bisschen schwer, da mitzugehen komplett, sagen wir es mal ja. so, lassen wir es mal so stehen. Nein,
1: kannst du gerne, wir sind hier zum Diskutieren.
2: Äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt äh, äh, konkret formulieren soll, und ich finde halt schon, München ist schon noch ne, schon noch ein Schritt den Adlern voraus, und ich tu mir halt schwer zu sagen, okay, jetzt sind die Adler nach drei Jahren mal wieder im Halbfinale, und jetzt spielen wir vielleicht gegen den zweifachen deutschen Meister, und jetzt haben wir da eine Chance, die rauszuhauen, das ist halt... Äh,
1: ja, ich, ich. ich glaube halt, dass jetzt die Chance so groß ist, wie sie diese, die, diese Saison nicht mehr sein wird und wie sie auch ähm, ja, die letzten Jahre nicht war. Also ich glaube München, ich glaube schon Mannheim ist ein Stück weit näher an München dran, als das andere Teams in den letzten Jahren der Fall waren zurzeit. Weil ich so wirklich, ähm, das Mannheimer Eishockey momentan ist so gut wie seit sofort nicht, Punkt. Philipp <lacht>
0: um, ob es jetzt ja, so gut ist, wie es seit 2015 ist. Weiß, weiß also ich nicht, ob ich man das 1 zu 1
1: muss Ja, auch man, was ja klar, wir,
0: wir versuchen auch hinterher zu klettern gerade.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, um, weiß nicht, ob man das sogar 1 zu 1 vergleichen kann. Um, aber. Ich gebe dir an dem Punkt recht, Sven, dass man jetzt wirklich vielleicht tatsächlich die Chance hat, Münchner auf dem falschen Fuß zu erwischen. Dass man, was Intensität und Tempo angeht, vielleicht eher in den Playoffs drin ist oder auf einem höheren Niveau momentan vom, vom Flow ist, als, als vielleicht wirklich die Münchner. Die Münchner wurden im ersten Spiel bestraft, vielleicht auch für ein bisschen zu viel Arroganz gegen Bremerhaven und hatten dann die, die kommenden... Vier Spiele, meiner Meinung nach. Ähm, das Glück will ich jetzt nicht sagen, aber die, äh, die Voraussetzung, dass, dass Bremerhaven nicht 60, nicht 60 Minuten lang mit, mit München mithalten konnte. Sprich, ähm, die München haben gewusst, wenn wir unser Spiel durchziehen, unser System, und äh, 60 Minuten lang Eishockey spielen, dann schlagen wir Bremerhaven auch. Und ich glaube, das wird jetzt, wenn Mannheim kommen sollte, nicht so einfach gehen wie jetzt Bremerhaven. Von daher, um nochmal drauf zurückzukommen, glaube ich schon, dass die Chance da ist, München auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ob das reicht, um dann vier Spiele zu gewinnen? Schwierig, das ne? das, Schwierig,
1: du, richtig schwierig. Also, Garantie ja, hast du keine. Ich glaube einfach, dass Span- jetzt, das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um gegen München zu spielen, aus Mannheimers Sicht. War es vielleicht so? Ich sage nicht, so. sag nicht, dass Sie gewinnen gegen München. Also, Gottes Willen, München ist Favorit ja. und wenn du guckst, vierte genau. Reihe Flage, Matsumoto, Kastner oder so, was gestern kam, <lacht> wenn ich es richtig gesehen habe, das ist nicht so schlecht, was sie da aufs Eis bringen. Ja. Und das, das ist schon nochmal, also in der Kader, in der Qualität, wir haben ja über Kader-Tiefe gesprochen, ist München schon nochmal eine Stufe drüber. Punkt. Ja, Aber das ist
2: mal genau, das ist mal Fakt. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt, wenn man das mal ein bisschen weiter spinnt egal vielleicht sogar unabhängig vom nächsten Gegner der Adler, wenn man jetzt mal sieht, was am Freitag in der SAP Arena schon los war, das war das erste Viertelfinale Heimspiel, wenn man das mal ein bisschen weiter spinnt, jetzt auf die zwei Halbfinalspiele, die jetzt da noch kommen, kann halt das Publikum nochmal ein entscheidender Faktor sein, läuferisch habe ich ja vorhin schon angedeutet, hat sich die Adlermannschaft natürlich gegenüber dem Vergleich mit den Vorrundspielen gegen München total verbessert. Und das, was Philipp angesprochen hat, glaube ich, dass gegen München ein entscheidender Faktor ist, dass du läuferisch über eine lange Serie mithalten kannst. Das traue ich den Adlern schon zu, aber um jetzt zu sagen, die sind jetzt schlagbar, die sind schon für mich nochmal eine Stufe höher.
0: Mhm.
2: anzuziehen wie die Adler und auch der immer noch der Favorit, obwohl sie sich jetzt gegen Bremerhaven jetzt nicht so durchgespielt haben, wie man es vielleicht erwartet hat, aber äh, auch die Mannschaft kann sich ja noch steigern, von daher wird man halt mal abwarten müssen. Vielleicht kommt ja alles ganz anders und die Adler kommen doch gegen die Eisbären, also von daher.
1: Ja und da werden sie für mich. Ähm, das können wir dann gerne jetzt sozusagen als nächsten Punkt diskutieren. Favorit. Also ich sehe momentan nicht, wie Berlin gegen also wenn beide das Niveau abrufen, was sie im Viertelfinale abgerufen haben, sehe ich nicht, wie Berlin gegen Mannheim eine Serie gewinnt momentan.
2: Ja, nächste schwierige. Gehe ich rein, ja 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 ja, nächste schwierige, nächste schwierige Sache. Ja, ich habe das ja vorhin schon gesagt, für mich sind die Adler jetzt erstmal nicht der Favorit, gegen wen die spielen, ist da egal, München oder Berlin. Ähm ich glaube halt, dass der Respekt schon noch vor Berlin dann nochmal durch die letztjährige Viertelfinalserie vielleicht nochmal noch mal da ist, erstmal am Anfang, weil dann in Berlin jedes Mal eine Glatze bekommen hast und man da ja dann auf jeden Fall mal ein Spiel gewinnen muss, um weiterzukommen. Ja, ist aber das ist so vielleicht so das Abbild von 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 Ingolstadt, wenn man das aber gegen die, den Gegner Ingolstadt, wenn man das sagt, ähm, die Serie war ausgeglichen, und im Endeffekt waren die Adler eigentlich zu überlegen. Vielleicht liegen wir da auch wieder voll daneben, ja. ich weiß es nicht genau. Wir, wir ich haben weiß. ja
1: hier so eine Glaskugel vor uns die Ja, ich weiß, ich weiß ich weiß
2: nicht genau, es ist schwierig, einzu- es ist schwierig irgendwie einzuschätzen, ganz ehrlich. Aber für mich sind halt die Faktoren erstmal maßgebend, ich bin jetzt erstmal skeptisch, ich bin mal froh, dass die Adler im Halbfinale sind, das hätte ja vor einem Vierteljahr niemand gedacht, das ist mal das Erste und jetzt ähm, glaube schon, dass die Adler mit so viel Selbstvertrauen in die Serie, egal gegen wen gehen, die, die auch sagen, so wie du Sven, wir können jetzt jeden schlagen, das glaube ich schon, ähm, aber sind halt für mich in keiner der beiden Serien erstmal Favorit vom ersten Spiel, so um das mal ein bisschen zu spezifizieren.
1: Philipp, ähm, Ich nehme mal noch einen Punkt mit rein, den ich auf dem Zettel stehen habe. Für mich ist Dennis Endras momentan vielleicht in der besten Verfassung seit, wissen Sie sagen seit Jahren oder einer der besten, Ver- nein einer seiner besten Phasen seitdem er für Mannheim spielt. Kann das,
2: der geht das- wirklich steil. <lacht>
1: Kann das der Faktor sein? Also, ich war, ich war begeistert von dem, was ich jetzt an Eishockey gesehen habe. Ich muss ja mal sagen, ich war letzte Woche Spiele 1 in Berlin gegen Wolfsburg. Und das war nicht annähernd vergleichbar von der Qualität mit dem, was ich gesehen habe ähm, bei Mannheim-Ingolstadt bei den Spielen. Also, nicht annähernd. Das ja. war, war zwei Klassen schlechter. Also, das war, als hätten die Teams nicht diesen Extragang geschaltet, den du in den Playoffs hast. Das war für mich so war jetzt nur ein Spiel und die anderen habe ich im Fernseher gesehen, aber das war eine Serie, wo ich gedacht habe: So, pff, yo, ähm, wenn ich Playoff-Hockey sehen will, gucke ich Ingolstadt-Mannheim.
0: Ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, ähm, dass mit Ingolstadt und Mannheim tatsächlich die beiden heißesten ja. Teams der, der, des Kalenderjahres aufeinander trafen. Also, dass das da. Kann, ich kann noch eine
1: zu guten... wenn er wollt. Also, ich habe noch was zu <lacht> bieten. <Ich hab lacht> ja, S-K- jetzt. Auch.
2: Jetzt ist sowieso, geht alles. Ich habe, glaube ich,
1: nach Spiel 2 gesagt ähm, zur Gattin, wenn die Adler so spielen, wenn wir dieses Jahr noch relativ viel Eishockey in Mannheim sehen und wird und habe damals bei einem Wettanbieter mal geschaut, was denn die Quote ist, wenn ich setze auf Meister, auf München oder den Sieger der Serie Mannheim-Ingolstadt. Und? Hat sich nicht gelohnt. <lacht> Aber, ähm, also das, da, also. Die Wette würde ich schon anbieten, dass sozusagen entweder Münchner als Sieger das Serienmann am Ingolstadt Meister wird.
2: Interessant, ja. ja. Interessant. ja. <lacht> Interessant.
1: Sorry, Aber ähm, kann, kann, kann ich jetzt... Sven kann ich frei, wir die Folge, Sven dreht frei oder so. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> um. Ja, aber um nochmal auf deine erste steile These zurückzukommen, auf die kurz vor der jetzt.
1: Ja,
0: ja, was ich damit sagen wollte, es es gehören natürlich auch immer zwei Mannschaften dazu, um um ein gutes Eisogespiel zu sehen einfach. Ähm, Und ich glaube, dass es ab, ab ab dem Viertel, ab dem Halbfinale definitiv der Fall sein wird, dass wir dann auch die vier Besten Mannschaften Deutschlands oder der DL einfach im Halbfinale stehen haben, dass da keiner mit Glück weiterkommt. Ähm, auf Dennis Entras angesprochen. Der Torwart ist natürlich immer ein Faktor in den Playoffs. Dass er das kann, hat er bewiesen, er ist meister hat in der Serie 2015 souverän mitgeholfen, den, den Meistertitel zu holen, war da sicherlich auch ein großer Faktor. Und ja, ich sehe auch auf dem Weg dahin wieder, dass, es, dass er ein großer Faktor sein kann, weil er gerade jetzt auch in Ingolstadt in der Schlussphase, als es wirklich eng wurde und Lichterlo brandete die letzten fünf Minuten, ähm, einfach zur Stelle war. Und zwar nicht nur jetzt die letzten fünf Minuten im Spiel fünf, sondern auch äh, in den anderen Spielen. Dann, wenn es darauf ankam, war Dennis Entras zur Stelle und das kann selbstverständlich ein ganz großer Faktor sein. Gerade in den Playoffs.
1: Ein weiterer Faktor, Flo, auf dem Weg zum Meistertitel, den ich jetzt hier schon ebne, ausrolle und einmal die Straße pflaster. Ähm, Adler mit einem sehr, sehr guten Penalty-Killing. Äh, nur zwei Gegentore in, in Unterzahl. Keine, da hat sich auch was verändert, fand ich schon nochmal. Also mir hat das, Penalty, das, das Unterzahlspiel der Adler sehr, sehr gut gefallen. Tiefe Box, einer fuhr immer raus. Hat den Spieler oben, meistens Käustin massiv gestört im Aufbau, ähm, Ingolstadt mit wenig Ruhe. Das sah auch sehr, sehr, also momentan sieht erstaunlich vieles ziemlich gut aus. Und da gehört PK absolut dazu.
2: Ja, andererseits können wir das Powerplay noch verbessern. Also das war fand ich jetzt in der Serie jetzt nicht so gut, weil wenn du das noch gekonnt hättest, dann wäre es vielleicht wirklich eindeutiger ausgegangen. Also das kann man jetzt genau in die andere Schiene stellen. Das da stimmt. Muss ich ich gebe ja dir
1: Steigerungsmöglichkeiten recht. Für mich genau,
2: reinlassen. ich gebe dir recht. Geb Re- das <lacht> Penalty Killing war gut. Äh, da gehe ich jetzt vielleicht noch ganz kurz zurück nochmal auf die äh, Sonderfolge mit Christian, weil er ja Koestin da erwähnt hat. Das wäre ja voll das Monster von der blauen Linie, um das mal zu übertreiben. Das werden die Adler ja auch gewusst haben und die haben echt gut zugestellt. Ähm, ja da kann man ja sagen, haben sie bestimmt in der Unterzahl auf das ausgerichtet, was Ingolstadt spielen wollte. Hat immer auf Koisin, der dann die Schüsse nimmt. Aber ja, auf der anderen Seite ist halt Powerplay noch verbesserungswürdig. Das muss man dann halt auch so sagen, wenn man das Penalty-Killing anspricht, muss man halt auch über das Powerplay mal reden, weil das fand ich jetzt phasenweise, vor allem in, den, in dem Spiel 3 in Ingolstadt in der Verlängerung, hat es ja eher behindert als geholfen.
1: Minuten, das, war, das war einfach schlimm. Ja,
2: und da äh, ja gerade in dem Spiel ist, man, ist die Mannschaft ja in 2 3 Konter reingelaufen, wo man das Spiel hätte entscheiden können, beziehungsweise die Serie ja fast schon. Also da muss man dann auch drüber reden. Deswegen äh, stimmt's Penalty-Killing ist gut. Aber das Powerplay muss man halt echt noch verbessern, wenn man auch, wenn man jetzt gegen München äh, die Serie gewinnen will oder auch gegen die Eisbären, muss man sich halt wahrscheinlich im Powerplay noch steigern.
1: Phil, was ist denn noch an Steigerungsmöglichkeiten? Wo muss man noch besser werden?
2: Wenn es Steigerungspotenzial
0: noch gibt, dann definitiv in der Chancenauswertung. Oder in der Chancen- was heißt Auswertung? Verwertung natürlich. Ähm, da haben die Adler doch recht viele Hochkaräter liegen gelassen. Nicht nur im Powerplay, sondern auch bei 5 gegen 5. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich das Gefühl hatte, dass... Die Adler ab Spiel 4 oder sprich ab der 35. Minute in Spiel 4 ähm, Timo Pielmeier dann doch geknackt haben ja. und ähm, dementsprechend auch zu, zu Torerfolgen gekommen sind. Also, in, das war kein Zufall, dass sie dann in Spiel 4 fünfmal treffen und jetzt gestern in Spiel 5 viermal. Ähm, da haben sie definitiv schon einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, aber du hast auch gestern ähm, in Ingolstadt wieder gute Chancen liegen lassen Also wenn du da die die Hochkaräder nutzt im, im ersten Drittel, dann kann es auch gut und gerne mal 4-1 für Mannheim stehen nach dem ersten Drittel, das muss man hier so deutlich sagen. Oder wenn auch ein Luke-Adam 10 Minuten Verschluss seinen guten Alleingang gründet, bei dem er alles richtig macht bis auf den Abschluss, mhm. ähm, dann ist da auch 10 Minuten Verschluss das Feuer endgültig in, in Ingolstadt aus und führst du 5-2. Also neben dem Powerplay sehe ich in der Chancenverwertung und um noch einen Punkt vielleicht hinzuzufügen, auch vielleicht in manchen Defensivsituationen, sprich abräumen vor dem eigenen Tor.
2: Dass das man ist, einfach, einfach, dass man einfach, einfach mal hinten rausspielt, das stimmt, ja.
0: Ja, aber ich meine auch, auch direkt vorm Tor war, dass man da auch einfach mal aufräumt. Ähm, mhm. Die English hat er oft die Chance nochmal nach also nachzugehen okay. und nach, äh, nachzuschießen und nachzustochern. Ähm, das, das lief zwar schon besser, aber ähm, meiner Meinung nach auch ein bisschen schwankend in der Playoff-Serie. Also die haben Spiele gehabt, da war es richtig gut vom eigenen Tor, aber dann auch wieder, wo sie äh, zu viel zugelassen haben, was, was Nachschüsse angeht. Das sind so für mich die, die zwei, drei Punkte, wo, wo man nochmal ansetzen müsste, ja.
1: Wollen wir Vielleicht. über die Schiedsrichter gestern nochmal reden, die letzten zehn Minuten? Ein Penalty, der keiner war, ein technisches Tor nicht gegeben, eine Strafzeit, die keiner war gegen King oder wollen wir
2: es wir, wir können mal über die Schiedsrichter in den ersten beiden Spielen reden, das war nämlich unterirdisch, dann bin ich froh, dann bin ich froh, dass die getauscht wurden und die beiden, die sind ja dann wirklich in den folgenden drei Spielen fast gar nicht aufgefallen, was ja immer gut ist für die Schiedsrichter, außer gestern, gebe ich dir recht, die letzten zehn Minuten, da waren schon komische Entscheidungen dabei und da hätten die auch das Spiel nochmal entscheidend beeinflussen können, also das muss man ja klar sagen, ja, aber ansonsten, Weiß ich nicht, ob man da jetzt nochmal so Nein, nachreden muss.
1: War jetzt, eher, war jetzt auch eher so, nee, eine, aber, so eine flapsige Seite von mir.
2: Klar, kann man ja mal kurz an, kann man ja ansprechen. Es spricht ja nichts dagegen. Äh, ich gebe dir recht, die letzten zehn Minuten ich, habe ich auch vom dem Fernseher gesessen und habe gedacht, was machen die jetzt da? Aber ja, okay, ist ja gut gegangen, von daher. Halb so schlimm, ne? Schwamm drüber. Schwamm drüber <lacht> Nein, also nee, drüber. Das nicht. Also, nee, das nicht. Nee, das nicht. Nee, Quatsch. Aber das muss man halt, also... Muss man ja auch mal so ansprechen, dass da gewisse Situationen gab, wo du fassungslos, und wo die das Spieler auch... bei Tor diesem habe
1: ich auch noch nicht verstanden, aber irgendwann kriege ich auch das nochmal. Erklärt.
2: Auch wurde Schaden da... Äh, ja. Philipp, korrigieren mich, aber der ist ja glaube ich sogar aufgestanden und hat wild gestikuliert und hat sich so gefragt, ja was war das denn jetzt? Was Warum pfeift ihr denn nicht? Ja. Also da muss man sich schon fragen. Das meine ich Was ja. haben die denn gemacht? Das war ein
1: klares technisches Tor. Das Tor war leer, der Spieler läuft drauf zu, wird gefault. Punkt.
2: Also technisches Tor, weil, okay, können wir darüber diskutieren, aber dass es da überhaupt nichts dafür gab, <lacht> ja, das, das ist schon ein bisschen komisch. Es ja,
0: war, war definitiv ein Foul, also da gibt es ja, genau zwei Mal, halt ein Foul, ist
2: ein eindeutig, Punkt. ja, so und dann, ja, und dann auch äh, das mit dem Tor verschoben. Korrekt, gebe ich dir auch recht, Sven, es gab ein Spiel in den Playoffs, da hat es nicht gezählt, da war es ein bisschen eindeutiger, aber für mich so von meinem eisigen gefühl her, würde ich sagen, darf das Tor eigentlich auch nicht zählen. Aber, Aber alles, ja, mein Alles Gott. gut,
1: alles gut. Das war jetzt nochmal die Fußbewältigung für die Seele. <lacht> Dann, ähm, ich habe keine steile These mehr, Jungs. Sind, was? Ihr habt, ihr habt, Entschuldigung, dass ich so zurückhaltend war heute. Ich habe in Zukunft immer <lacht> vor. ich, ja, ich
2: würde mir wünschen, dass du in der nächsten Folge mal ein bisschen über das Ziel hinausschießt, wieder ein bisschen so.
1: Ich fand das eigentlich sachlich alles sehr begründet, was ich hier vorgetragen habe. <lacht> Da war jetzt nichts bei, wo ich äh, nicht drüber nachgedacht hätte, bevor ich es aufgeschrieben habe. Was jetzt aber nicht zu heißen hat. Ähm, Die Frage ist natürlich noch, ähm, wir tippen jetzt hier glaube ich kein Halbfinale, weil wir einfach Gegner nicht wissen. Das wäre blöd. Was wir auf jeden Fall wieder versuchen, ist wieder so eine Vorschau hinzubekommen, wie wir sie auf Ingolstadt gemacht haben. Wenn es München wird, hoffe ich, dass wir wieder den gleichen Gast haben werden, den Christian Bernhard. Da müssen wir mal schauen. Den habe ich noch gar nicht über sein Glück informiert, wenn es München wird. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ähm, die Frage muss natürlich sein, was glaubt ihr denn, beziehungsweise Punkt 1, wie wünscht ihr euch als Halbfinalgegner und was glaubt ihr, wer es wird? Flo. Oh,
2: schwierig äh, schwierig wünschen. Äh, eigentlich ist es das jetzt, das jetzt eigentlich egal. Ich würde mir schon gerne mal eine Serie gegen München angucken, jetzt gerade im Halbfinale, was da so drin ist, einfach mal um das in den Raum zu werfen und äh, was halt auch vielleicht ein Faktor ist, was ihr auch schon gesagt habt, vorhin, erstens haben wir, äh, haben die Adler schon gegen Berlin gespielt, letzte letzte Saison, Das sind die Fahrten sehr weit, auch für die Gästefans und äh, das ist vielleicht auch ein Faktor, dass, man, dass München jetzt nicht so weit ist und das ist ja auch München ist ja auch wahrscheinlicher, wahrscheinlicher als Berlin, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass die Kölner Haie die Serie noch drehen. Von daher sage ich jetzt mal München.
1: Ähm, erstes Spiel ist am Osterdonnerstag. Erstes Heimspiel der Adler Ostersamstag. Flo, du hast eine Uhrzeit auf der Seite der SAP-Arena gesehen, ne?
2: Ja, 19 Uhr. steht da und ich würde jetzt mal stark darauf tippen, dass es das stimmt, weil. Man kann ja keine Karten verkaufen mit einer Uhrzeit drauf, die dann am Schluss doch nicht Och. stimmt. Also ja, ja kann alles. man schon, aber es traut jetzt der ja ISAP-Räder und den Adlern ehrlich gesagt nicht zu. Nee. Von ja, daher würde ich jetzt mal sagen, dass 19 Uhr ist Ostersamstag stimmt.
1: Phil, dein Tipp und dein Wunsch. Also
0: ich finde es erstmal super, dass man jetzt entweder auf den ersten oder zweiten in den Playoffs trifft. Weil ähm, ja, wenn man Sport aussieht, auch passiv verfolgt, ähm, möchte man sich ja immer gegen die Besten messen und da finde ich äh, sowohl Berlin als auch München richtig attraktiv. Berlin zum einen auch, weil eine Rechnung offen ist mit den Berlinern, das ist auch in der Mannschaft so verankert, das hat äh, Matthias Blachter gestern auch nochmal mir gegenüber erwähnt, dass, ähm, dass er auch gesagt hat, wir können es nicht beeinflussen, wir nehmen es wie es kommt. Berlin hätte aber auch was, weil ähm, wir mit denen auch noch eine Rechnung offen haben, also das finde ich interessant und München natürlich als ähm, als Meister der vergangenen beiden Jahre und vielleicht mit dem Hintergrund, dass man wir, wie wir es jetzt auch während der Sendung so, schon gesagt haben, sie wir vielleicht wirklich auf dem falschen Fuß erwischen könnte. Auch sehr attraktiv. Ähm, ja, und komm, lass, lass, lass München kommen, wäre doch was. Ich Sag jetzt München auch, ja.
1: Ich sag nur, bring him on lass uns, ich will die Serie gegen München sehen, das wird, das wird glaube ich somit mit das geilste Eis, okay, was, es, was in der den Playoffs in den letzten Jahren gab und ich glaube viel mehr kann man, kann man dann nicht mehr verlangen von der Serie und die würde ich gerne begleiten, gerne sehen. Ich hätte da großen Bock drauf, muss ich einfach sagen und ich glaube auch, dass es eine Chance gibt, ich würde sie jetzt nicht über 50% irgendwo ansiedeln, aber ich glaube, dass es eine realistische Chance gibt, dass die Adler die Serie gegen München Gewinnen können. Punkt. Wunschgegner wäre dann natürlich Berlin, weil die kannst, dann wäre die Finalschance größer oder so. Aber vollkommen egal, ich will, ich will diese Serie gegen München sehen. Habt ihr noch was? Habe ich was vergessen? Wollt ihr noch, wollt, habt ihr noch eine steile These, die ihr loswerden wollt?
0: Nee. Sonst sind wir nee. durch. Auf dem Gipfel wunschlos glücklich.
1: Ja. Von, jetzt, von jetzt an geht es bergab, weil höher geht es <lacht> nur. Ja. Dann sage ich vielen Dank an Flo. Ich danke dir, wie immer. Bitte, bitte. <lacht> Jedes Mal dieses Bitte, bitte. Großartig. Ja, ich <lacht> stehe noch
2: ganz oben auf der Leiter. Ja. Es zieht ein bisschen hier oben.
1: <lacht> Phil, vielen Dank an dich.
2: Sehr gerne. Danke dir, Sven.
1: Ich werde jetzt dann noch zur SAP-Arena fahren und die Thesen dort an die Eingangstür machen <lacht> Da ist heute Schlagerparty übrigens. Insofern passt es dann ganz gut. Alter. Oh gut, oh, oh. Ja, machen wir Schluss jetzt. Mit Michelle Howard Carpendale und keine Ahnung, wer da noch dabei ist.
0: Anschlagen, Schlagerparty. Ähm, wer uns ja. bis jetzt
1: zugehört hat, weiß es wahrscheinlich schon. Ich erwähne es trotzdem nochmal. Ihr könnt uns folgen bei Twitter unter at unterstrich fm. Ihr könnt uns ein Like da lassen bei Facebook Eiszeit fm. Wir verweisen nochmal auf das neue Logo, das heißt im Podcatcher nicht erschrecken oder bei iTunes, denn da könnt ihr uns abonnieren und hören. Ihr könnt uns bei iTunes auch gerne Rezensionen hinterlassen, das freut uns sehr. Und ansonsten hören wir uns hier bald wieder. Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Momentan natürlich nur zu den Adler Mannheim. Bis bald.